0: Bienvenido, bienvenida a este quinto episodio de Viajando a la Reflexión que nos lleva a Tílofo en el oeste de Grecia. Antes de iniciar, quiero recordarte que aquí vas a encontrar siempre una historia de algún evento cotidiano en mis viajes y luego yo voy a tomar esa historia y la voy a convertir en una reflexión, en una meditación que tú te la puedas llevar para tu crecimiento espiritual. Así que con esto empecemos nuestro viaje. Para entender esa noche tan especial que yo pasé en Dilofo es importante que yo te cuente qué pasó horas antes. Yo salí de Preveza en camino hacia Tesaloniki y me habían aconsejado que no dejara de ir hiking hacia la Garganta Vicos, que es el destiladero más grande del mundo, de acuerdo a los récords Guinness. Me dijeron que era una experiencia inolvidable. Por ende, en mi ruta de Preveza hacia Tesaloniki, yo me detuve en Dílofo por un día o una noche. En esa ruta yo ya venía un poco asustada porque Google me llevó por la ruta vieja, que también terminó siendo la ruta con más curvas y más peligrosa, lo cual me tomó el doble de tiempo llegar a la Garganta Vicos. Yo llegué al estacionamiento donde iniciaba el, el sendero, hacia las springs de Voidomatis alrededor de las 2 de la tarde. Yo no había almorzado, llevaba conmigo un croissant de chocolate y agua. Pero yo estaba apuradísima, entonces estacionando el carro yo me fui de volada a iniciar el sendero. La caminata era aproximadamente 3 kilómetros, nada larga. Sin embargo, la dificultad era media, porque yo tenía que bajar y la subida iba a ser interesante. Calculo que unos 15 minutos en el camino yo me detengo para hacerme un selfie, ¿sabes? Porque esa visión era tan formidable, que me tomaba el aire tanta belleza natural que yo quería registrar el momento. Y en ese momento fue que me di cuenta que yo no llevaba el agua. Tal vez me quedé un minuto pensando en qué hacer. ¿Me, quedo, me regreso o sigo? Y yo lo que pensé fue que dado que eso era un sprint, pues yo bajaba, tomaba un montón de agua y eso me aguantaba para subir. Así que seguimos caminando. Cuando yo llegué abajo, yo estaba encantada con el agua cristalina de color turquesa claro y hasta como un verdecito claro. Era un verdadero regalo de la naturaleza y divino. Me quedé contemplando y agradecida de esa gran belleza y oportunidad que yo tenía. Tomé la mayor cantidad de agua posible, me comí el croissant para tener energía... Y me fui porque yo quería adelantarme a los grupos que habían. Habían unos cuatro o cinco grupos de familias pequeñas y yo quería tener la oportunidad de que si yo eh, me perdía o si me pasaba algo, pues hubiese un grupo que venía antes que yo. Como, como a los 20, 30 minutos de yo estar en la subida, yo empecé a sentir muchísima sed. Me sentía mareada y muy y débil. Empecé a dar pasos más lentos, o me detenía unos minutos y luego daba 10, 20 pasos, pero cada vez más era más difícil poder dar esos pasos. Me empezó a estar taquicardia. Y finalmente me di cuenta que yo tenía que pedir agua, que no había de otra. Me atacó entonces la vergüenza. ¿Qué pensarían las personas? La gente va a pensar que soy una irresponsable. ¿Cómo me fui de hiking sin agua? ¿Cómo se me ocurre? ¿Acaso no he hecho esto antes? Bueno, te imaginarás. Empecé a tragar mucha saliva y dar cinco pasos más y nada, no era suficiente. Finalmente me llené de valentía luego de que habían pasado ya como dos parejas. Eh, era la mamá con una niña de 5 o 6 años su esposo había pasado por delante ya con su niño y yo le, le dije que me disculpara pero que si tenía un poquito de agua ella con toda la pena me dijo que no podía darme lo poco que le quedaba porque pues tenía miedo con su niña de 6 años yo la entendí, eso tenía total sentido intenté seguir pero de verdad ya yo estaba muy débil entonces solamente me senté a esperar que llegara la siguiente persona pasó una pareja francesa eh, la mujer llevaba una niña a la espalda, yo creo que no era mayor de tres, cuatro años, y el esposo se detuvo y me preguntó si yo estaba bien. Le dije que yo necesitaba agua. Ellos tenían muy poquita agua, tal vez como tres dedos de una botella plástica de un kilómetro y medio. Y él me dijo que me la tomara. Me dijo que lo hiciera suavemente y luego me preguntó que si yo quería que él se quedara conmigo. Yo le dije que siguiera, pero que si pasaban unos 30 minutos y él no me ve veía llegar arriba que por favor si sí bajara, que lo más probable era que no me había sentido bien. Realmente ese chico que fue tan noble, tan humilde, de veras qué cariño más lindo, esto, él me salvó. Bueno, ya yo logré subir, casualmente él me regaló una paleta de sandía cuando llegué arriba, eh, me refresqué tomando mucha agua y me fui para Dilofo que estaba como una hora, hora y media todavía. Re regresé al hotel que era una belleza Hecho de rocas y con una vista fabulosa de la montaña Pero yo estaba agotada Luego de comer me recosté y Sentí tantas ganas de poner Música de Dios, música de oración Y allí recostada Puse mi playlist de Spotify Canté, lloré Me sentí abrazada Amada Que no tenía que ver con sentirme Mejor de salud Seguía mareada y todo eso pero me dejé abrazar, ver, consentir, mimar por Dios. Una experiencia realmente bella internamente. Fue un momento de resurrección en el que Dios me renovó y abrazó en tanto amor para impulsarme en la tarea que había nacido en mi corazón la noche antes o el día antes, que justamente era crear este podcast. Esta experiencia de resurrección es la que me trae hoy a la reflexión de este viaje a adílofo. ¿Qué significa la resurrección? La resurrección no es algo demostrable empíricamente. Es algo que sigue exigiendo la fe de cada uno de nosotros que creemos en la resurrección. La resurrección es un hecho que trasciende el mundo en que nos movemos. No se trata de la mera revivificación de un cadáver, sino de algo mucho más trascendente y radical. ¿Qué pasa realmente en esos días de la resurrección de Jesús? Luego de su muerte, sus discípulos y seguidores se regresan tristes y desilusionados, pues el proyecto en el que tanto habían estado trabajando parecía haber fracasado. Pero al poco tiempo, estos mismos hombres y mujeres... Dan testimonio que sintieron ser transformados desde lo más profundo y hondo de sí mismos en algo mejor de lo que ellos eran. La escritura habla de estos cambios. Fueron liberados de su incredulidad como en el relato de Tomás. Los que estaban dispersos se reunieron en el nombre de Jesús. Se ayudaron unos a otros a reconocer al resucitado. Los que eran perseguidores se convirtieron en testigos, como pasó con Pablo. Todo lo que había muerto en ellos tuvo nueva vida. Dejaron la desesperación, dejaron la tristeza. En síntesis, tuvieron la experiencia de una verdadera conversión al reino de Dios. Se les abrió una nueva posibilidad de vida y la tomaron. Los seguidores de Jesús se transformaron. Una experiencia de resurrección es cuando vives la esperanza a pesar del fracaso o cuando conservas la alegría en medio de las dificultades. Es cuando entiendes que más allá de lo que ves y experimentas existe un sentido oculto que todo lo trasciende y todo lo sostiene. En la meditación de este viaje adílofo transitaremos por tu experiencia de resurrección. Quiero pedirte... Que te dispongas como de costumbre al encuentro del Señor. Sitúate en un lugar tranquilo, sentado, sentada en posición recta con los pies en contacto con el suelo. Toma tres respiraciones profundas. Puedes aprovechar para escanear tu cuerpo y decirte, siento cosquilleo en la espalda. Siento dormido las rodillas, el muslo. Eso todo te ayuda a adquirir presencia en este momento. Y luego de esas tres respiraciones, retoma tu respiración normal. Nuestra oración para este ejercicio es, Señor, concédeme tu gracia para que todo lo que deseo, pienso, siento y hago sea puramente ordenado en el servicio de tu gran amor. Inicia visualizando a Jesús haciéndose cercano a los suyos, presentándoseles en variedad de situaciones para hacerles sentir que estaba vivo y que seguía entre ellos. Visualiza algunos momentos de tu vida en los que tú también has experimentado estar vivo o viva. Y damos al Señor este fruto para esta contemplación. Concédeme, Padre, tu gracia para alegrarme y gozarme intensamente de la gloria de Jesús resucitado. Medita en tu interior lo siguiente: ¿Has experimentado a Jesús cercano a ti? ¿Cuáles son esos acontecimientos de tu vida en los que has sentido la presencia de Jesús resucitado? Recopila algunos momentos gozosos de tu vida y trata de descubrir ahí su presencia, resucitándote, transformándote. Ahora conversa con Jesús tus reflexiones con la confianza de quien habla con un amigo. En ese diálogo, dile lo que piensas, lo que has sentido al recordar tus momentos de resurrección. Y escúchalo también, que te responde, que te dice. ¿Qué gesto tiene Jesús cuando conversas con Él? Al terminar tu diálogo con Jesús, anota en tu cuaderno espiritual aquellos pensamientos, sentimientos y deseos que experimentaste durante este ejercicio. Y finaliza respondiendo en tu cuaderno a qué me siento invitada o invitado con esta meditación. Gracias por darte este espacio de meditación. En la versión newsletter te regalo otra meditación un poco distinta a lo que hemos venido haciendo en estos episodios iniciales ya que vamos a utilizar una cita bíblica para reflexionar sobre la resurrección y también llegar a recibir una invitación que haga esa reflexión actual para tu vida. Así que no olvides registrar tu correo electrónico en el enlace que comparto en la descripción del podcast o también visitando nuestro Instagram, Viajando a la Reflexión. Nos vemos en el próximo viaje.